0: Jesus, helt
1: enkelt. Hej allihopa, idag kommer ni att få lyssna till ännu en fantastisk människa som har ännu en sida att visa om Jesus. Jag tror inte jag har något mer än så att säga, så välkomna att lyssna. Välkommen hit Ulf. Tack. Mm. Jag tänker att du kan få börja med att berätta lite vem du är.
0: Jag heter Rolf Nordström, Jag är gift med Brita och vi kommer från Finland som du kanske hör. <laughs> och vi har tre barn och sex barnbarn. Och vi mm. bor på Köpmannholmen och barnen är utspridda. Mm. En, en bor i Öviko, en i Linköping och en bor kvar hemma i Finland.
1: Okej. Okay. När flyttade ni till Sverige?
0: Vi flyttade, det är lite så här när man ska säga att vi flyttade för vi, vi flyttade egentligen först 2001 mm. för att gå bibelskola i Stockholm mm. på Stockholm Okej. Okay. Men sen flyttade vi till Övik 2003.
1: Okej, och ni bodde i Finland däremellan nu? Eh, jo,
0: vi, då, så länge bibelskolan, eller som jag gick bibelskola, så hade jag varit tjänstledigt. Mm, just det. Så jag gick två år på Stockholm Karisma, men då var jag hemma och jobbade som man däremellan.
1: Mm.
0: Men sen hösten 2003, då flyttade jag upp hit. Mm. Och sen dess har vi bott där. Mm.
1: Hur länge har du känt Jesus?
0: Så länge jag minns.
2: Mm.
0: <laughs> för jag är uppvuxen i en kristen, i en troende familj och min mormor och morfar var kristna och farmor och farfar. Ja. Så man har liksom fått det här med, med uppväxten så att säga. Mm. Mm. Så så länge jag kommer ihåg att jag känt Jesus.
1: Vad härligt. Mm. Vem är Jesus för dig?
0: Min frälsare, mm. först och främst. Mm. Och sen är han min vän, mm. någon jag kan liksom umgås med och prata med och dela livet med, så att säga. Ja. Mm.
1: Men du tycker att det, det viktigaste är att han är din frälsare?
0: Ja, mm. Precis. Jag på tal om frälsning, alltså mm. du frågar hur länge jag hade känt Jesus. Mm. Så jag har ju ingen sån speciell, vad jag kan minna, frälsningsupplevelse. Nej. Jag har ett svagt minne av att jag i söndagsskolan, om jag kunde vara sex eller sju år, liksom beslöt mig på något sätt. Mm. Och att det var någon stund där, men jag har ingen sån här speciell... Som vissa människor kan säga klockslag och datum ja, och precis. precis exakt när det hände. Ja. Och det där vet jag, det var ett problem för mig i ungdomsåren. Mm. För man hörde så många som vittnade om hur härligt mm. det, var liksom, det var från ett förr och det var ett nu. Och, mm.
2: och,
0: och, och jag hade ingenting.
2: Nej.
0: Och det, det kändes väldigt jobbigt ibland. För, för man undrar ja, jag kan inte säga nu att jag tvivlar direkt på min frälsning, men men ja, det blev ibland så här att man liksom, ja, är jag verkligen förälskad när inte jag har den här
2: mm.
0: upplevelsen.
2: Ja.
0: Men det har man ju fått lämna liksom i åren. Man vet att, att man är frälst i alla fall. Ja. Så det har mer varit en, vad ska man säga, Också en process. Mm. Liksom, man har ju vuxit sakta in i i sin frälsning, så att säga, och förståelse för vad det innebär. Mm. Fast man inte har den här upplevelsen direkt som många. Och sen också det här att, jag menar, man hörde många vittnesbörd, människor som hade varit ute i synden och levt ett förfärligt liv och så blev vi frälsta, och det blir liksom så stora kontraster. Mm. Men då hörde, var det någon, någon som sa emellanåt och som tyckte jag styrkte mig att ni som inte aldrig har behövt vara ute i världen. Ni ska vara tacksamma för det. Mm. Att slippa hela den där biten. Mm. Utan att man har fått vara kristen sen man var ung.
1: Mm. Ja, det är li lite liknande som jag också hade. Mm. Jag, jag tror också att jag har något sånt här minne från något läger när jag var... Eller nej, det kanske var någon konferens... Mm. Men när jag var 6-7 år också att, att då bestämde jag på något sätt att ja, men det här är det jag tror på. Mm. Men det har också varit sådär att det, ja, men i och med att man är uppvuxen i, i med tron på något sätt och har vuxit in i den mm. så finns det ju inget konkret före och efter. Mm. Men, men precis som du säger också, det, det får man ju vara otroligt tacksam för egentligen. Precis, ja. Att... Eh, men att ha haft förmånen att ha känt Jesus hela sitt liv. Ja, precis. Mm.
0: Så det får man tacka Gud för egentligen. Ja. Att man har fått växa upp i ett sånt, en sån familj eller mm. ett sånt förhållande.
2: Mm. Ja.
1: Men sen är det ju klart, då kan man ju ha svårt kanske att förstå sig på vissa människor och olika situationer. och eh, att man, man, För man har inte har de erfarenheterna, men, mm. men samtidigt så... Ja. Då får man väl lyssna till vad de har att säga och, ja, och, och berikas av det.
0: Man lär sig nog också under livets gång just det här att lyssna på andra och se, mm. ta del av deras livshistoria. Och, mm. och sen också egna erfarenheter under livet så, så lär man ju sig att, ja. att man är ju inget helgon för det först man är. Fast man har varit <laughs> Nej, på var, Jesus hela livet. så
1: det är verkligen inte. Nej. Vad innebär det för dig att leva med Jesus i vardagen?
0: Att han finns med i allt jag gör.
2: Mm.
0: Vad jag än gör liksom så, så finns han där. Jag kan mm. tala med honom när jag vill. och Om mm. jag jobbar eller om jag är ute i skogen och går. Och, och vad jag än möter under vardagen så vet jag att han hela tiden finns där.
2: Mm.
0: Och sen också finns det förstås vissa händelser som man men om man upplever Guds närvaro mm. också under vardagen.
2: Mm.
0: Det var ett, en händelse som jag tänkte på. Som, jag hade läst en bok av Thomas Schödin. Mm. Jag kommer inte ihåg vilken bok jag, lä jag läste. Det, men han skrev om att han tänker på Gud. Liksom... När han kommer hem från jobb och står diskar så kan han komma på sig själv att han tänker på Gud. Mm. Och då menar han, man kan lätt tolka det som att han tar med jobb hemma, han är ju pastor.
2: Mm.
0: Men han, han sa att Men Gud fanns hemma innan jag kom. Ja. Det var inte att jag tog Gud med, utan Gud finns överallt. Ja. Och det här har jag upplevt också ibland, då, riktigt specifikt, vad kan det vara ett drygt år sedan. Jag var bjuden på en konsert av min son. Och vi satt och lyssnade alltså det var, det var ingen som sjöng utan det var bara musik.
2: Mm.
0: Och jag upplevde Guds närvaro så påtagligt. Ja så. Jag blir alltid så rörd när jag ska berätta såna Ja. Mm. Alltså mitt under musiken musikens satt och lyssnade. Jag börjar nästan gråta här också. Ja.
2: Mm.
0: Och jag tänkte att Gud finns överallt. Mm. Jag behöver inte gå till, en, gå till en kyrka eller jag behöver inte gå var liksom i ett andligt sammanhang alltid. Nej. Utan Gud finns med överallt där jag vart jag än går. Ja. Och det här, det blev, det blev liksom en sån stark, stark upplevelse för mig, liksom att Gud är med mig. Mm. Jag kan få känna en sån här var och var jag än finns. Mm. Under vardagen. Mm. Mm. Sen upplever vi ofta Gud när vi ber och vi försöker Gud så här på ett speciellt sätt, men också under vardagen i, i alla vardagliga situationer, så. Så finns han mm.
1: Ja det är... Ibland så tänker man kanske att. Ja, att man behöver komma till kyrkan. Eller mm. någon speciell plats. Precis. Miljö eller mm. så. Men just det här att få uppleva Guds närvaro så starkt. I ett kanske oväntat läge. Eller Precis, sammanhang. Ja.
0: Jo, jag blev liksom på något sätt också överraskad själv att ja. jag upplevde Guds närvaro så stark i ett sådant sammanhang. Mm. Bara satt att lyssnade på vacker musik. Mm. Men musiken är ju också någonting från Gud.
1: Ja, verkligen. Så det. Ja, och, och där kan väl, musiken kan ju vara ett redskap, tänker jag, att. att att göra så att man kan öppna upp sina sinnen och liksom släppa blockeringar och så, ja, så att tror, man lättare kan möta Gud. Precis.
0: Därför jag tror jag att sången och musiken i också i andliga sammanhang mm. har en väldigt stor betydelse. Mm. För det är ofta genom sångens texter eller ja, liksom också i lovsång och så mm. här när vi är inför Gud. Så, så sång och musik har nog mycket påverkar oss väldigt djupt.
2: Mm.
1: Ja, det är ju någonting som finns men, i alla kulturer mm, på något mm. sätt och alla kan anknyta till det. Även om man inte är musiker eller sångare ja, själv precis. så nog tror jag att de flesta uppskattar musik. Mm. Och, och Det blir som ett, ett språk i sig själv. Ja. Mm. Hur umgås du med Jesus?
0: nå främst genom ordet och bönen. Mm. Och bönen tycker jag har utvecklats under åren på det sättet att det har blivit mer ett samtal mm. mellan mig och Jesus. Jag kan sitta och prata liksom med honom.
2: Mm.
0: Ibland, ibland är jag bara tyst också. Mm. Bara sitta liksom i, i Guds närvaro. Men annars är det mycket mer genom ordet och bönen.
2: Mm.
1: har du några rutiner och så eller är det mer fritt
0: jag har försökt under åren tycker jag få in lite rutiner men jag har ju haft ett jobb som har varit ganska oregelbundet och mm. för jag jobbar ju 20 år på kön mm. sen har jag jobbat nästan 20 år med missbruk har jag haft lite olika tider och så här mm. Men också fast jag har haft uh, lite mer ordnat liv så att säga så tycker jag att det har varit svårt. Att, jag har haft svårt med det här med rutiner att få in det. Så mm. det har varit ganska spretigt.
2: Mm.
0: Men nu det senaste hela året som har gått mm. så har jag försökt få in lite mer rutin och tycker att det har funkat bra nu. Mm. Så jag försöker ta på morgonen alltid en tid. Mm. Utan jag får vara för mig själv. Mm. Sitta i lugn och ro. Det kan liksom vara, vara avslappnad. Och. Mm. Så det, och jag tror att det är bra med rutiner. Mm. Det tror jag. Men man får ju inte ställa det som någon sorts krav att du måste göra på ett visst sätt för att du ska möta Gud.
2: Nej.
0: Utan där behöver man hitta sin egen... Tror jag, sin egen rytm, så att säga. Mm. Ja. Hur ser det ut om man har småbarn som nu du så kan det vara väldigt svårt att ha rutiner.
1: Ja, för mig jag har bara tänkt också på det, just det här ja, men tänk vad skönt det hade varit att ja, men, börja varje dag kanske mm. bara bara sitta och läsa Bibeln mm. i lugn och ro och ja, men vara med Gud. Mm. Men det blir som helt omöjligt ja. på något sätt. Och, mm dels vet jag ju aldrig när barnen vaknar så jag, jag kan ju som inte ställa till innan de vaknar för det, <laughs> <laughs> det, det vet man ju aldrig och så, på något sätt vill man ta tillvara på all sömn man kan få ja, så precis. man vill inte gå upp så mycket tidigare. Nej. men men jag, jag tror och, ja, och det är ju Just det här att det kan vara individuellt och man får hitta det som passar mm. där man är i livet ja, just precis. då. Och just ja, men om du har haft ett oregelbundet jobb eller så sådär, mm. ja, då funkar det inte att ha liksom, bestämda tider Nej. eller så. Men att ändå försöka ha någon slags kontinuitet, att mm. i alla fall ja, men hålla det uppe vid liv. Liksom, ja. Så att man inte bara det går ja. en hel vecka och Nej. så har man inte tagit någon tid alls.
0: Precis. Men... Ja. och det där, det, där jag, det kan ibland bli som ett menar man hör ibland i predikningar och folk som mm. talar och, och förespråkar ja, rutiner och ett mm. ordnat liv och, och du ska be så så mycket och du ska mm. läsa så så mycket och, så kan det bli som ett krav ja. och då blir det ju fel
2: mm.
0: och då tänkte jag faktiskt på Vi har en bok här.
2: Mm.
1: Vad roligt, den där boken har jag läst ganska nyss.
0: Jaha, just så. Ja. Kanske det är någonting du känner igen. Då, för ja. det, det var ett, ett här, en sån här krönika mm. som jag tyckte att var speciellt bra just när det gäller det här med, med tid inför Gud. Och sådär. Mm. Och det är Thomas Kedin som har skrivit det här.
2: Mm.
0: och Då heter det här kapitlet Det är bra som det är. Mm. Och han hade träffat den här katolska Munken Wilfrid Stinnesen, mm. karmelitmunken, och samtalar med honom. Och så skriver han att vårt samtal går inte att efterhör då till att Men mot slutet av dagen frågar jag oroligt om mitt eget andliga liv. Det som jag inte tyckte fick någon tid att utvecklas och att fördjupas i en tillvaro med familj, jobb, förpliktelser och ytterst lite tid för stillhet. Mm. Jag bad honom om råd, hur ska jag göra? Han tittar länge på mig, sen tittade han bort en stund, och till sist sa han Jag tror att Gud ser på dig och säger, det är bra som det är. Sedan tittade han ner och inget mer blev sagt på en stund. Efter denna tystnad som jag upplevde som, en, som evighetslång fortsatte han Men du ska veta att du alltid är välkommen att bli mer närvarande hos Gud.
2: Och det här tyckte jag var
0: så bra liksom. Då släppte alla liksom ja. det, jag alla
2: krav.
0: Och han fortsätter sen väl att säga länge i det här. Jag tror att det har gått 20 år sedan den här dagen. Men det båda beningarna lever starkare i mig i dagen någonsin. Kännetecknet på god andlig vägledning är att den inte skapar ytterligare komplex utan mod.
2: Mm.
0: Det, blir, det blir också så kravlöst.
2: Mm.
0: Och det är det så att vi behöver liksom förmedla också till våra medmänniskor att, vi inte, att de inte upplever det som ett krav. Mm. För då blir det krampaktigt och då blir det, ja, det håller inte. Nej. Utan man behöver få liksom den här vilan i att det är bra som det är. Mm. Men du är alltid välkommen att vara med närvarande hos Gud. Mm. Det finns liksom alltid en öppen famn. Kom när du vill. Mm.
1: Ja, jag kommer att tänka nu på just det här med Marta och Maria. Mm. Eh, och den situationen, just att ja, men Marta hon ville så gärna göra och fixa och dona. Mm. Och, och det är ju lite grann samma sak. Att, ja, men, man kanske känner att ja, men jag vill ta tid med Gud och jag mm. vill hitta mer tid för bibelläsning och bön och allting. Precis. Men sen på något sätt så... Jesus säger ju bara, men kom här, sitt bara här vid mina fötter.
2: Mm. Ja,
0: precis. Det, ja.
1: Det, det är inget mer han kräver av oss. Han, han vill inget annat.
0: Nej. Och han är alltid tillgänglig. ja mm.
2: så det
1: Vi pratade ju lite om det här med rutiner, men finns det någonting annat som du tycker det är viktigt för att hålla den här relationen vid liv?
0: Ja. Lyssna på andlig sång. Mm. Eller sjunga själv. Mm. Och låta liksom sången och orden och få, få tala till den. Och
2: mm.
0: också att umgås med med andra kristna tror jag att det är väldigt viktigt. För mig i alla fall. Mm. Och församlingen upplever jag som väldigt viktig. Mm. Att ta del i församlingens verksamhet, möten och sånt. Mm. För att liksom upprätthålla det här. För vi behöver stötta och vi behöver hjälpa varandra ibland. Man kanske är lite nere och mm. man ser inte alltid... Alltid klart man kanske fastnar i någon tanke med funderingar och, men träffar man andra kristna eller går till, till församlingen så blir man ofta upplyft. Och, mm. och då ser man saken kanske i ett helt annat ljus. Och, mm. Så för mig är det viktigt för att liksom upprätthålla den här relationen.
1: Ja. Ja... Det, här, för det upplever jag också att jag tycker det också är väldigt positivt men samtidigt, ibland kan man också höra de som tycker att det blir jobbigt till exempel att, att gå i kyrkan om de om de inte är liksom på topp mm. och, och, och det har väl kanske med jag vet inte hur mycket, kanske fördomar och vad man tänker vad, vad människor tycker och tänker om men eller så, men ja
0: ja det är klart det kan bli det också men mm. jag, jag vet inte, jag tycker jag har jag har så många gånger fått uppleva hur jag blir blivit upplyft om jag mm. en, liksom känner mig nere och, mm. och känner mig, mig misslyckad eller dålig och, mm. så kan man få höra ett bra ord Guds mm. ord och, eller man kan gå fram till förben och få förben och, och, och få möta Jesus på det sättet och, mm. och så, så går man hem mycket Klara och lättare än när man kom. Mm. Så för mig hade... Men det är det säkert också individuellt. man är ju så olika ja. som människor. Men för mig hade det varit, varit bra i alla
2: fall. Mm.
1: Ja, just förbön. Det tänker jag både jag själv och även jag har upplevt andra också att Ibland så är det som att man tycker att man måste ha världens största bönämne för mm. att liksom gå på förbön. Mm. Men det är ju en alltså, fantastisk möjlighet vi har ja. att, att få, ja. få dela ja, men, små och stora problem
2: eller mm.
1: bara funderingar och tankar eller, mm. och så ja, men, dela det med en annan människa men också bjuda in Gud i, I,
0: i det själv. hela. Ja, precis. Ja, så, jag vet som yngre så tänkte man nog ibland när man ville gå fram mm. att vad ska andra tycka går han fram igen, vad har han nu för problem och så <laughs> det kan liksom bli en sån tanke ja. men sånt får man ju bara släppa ja. Ja.
1: Ja, jag, det var nu bara några veckor sedan som jag började reflektera över just människofrukten och gudsfrukten
2: mm.
1: att de är i princip så är de ju varandras motpoler. Mm. För börjar man att ta hänsyn till vad människor tycker mm. och tänker, då blir det ju helt plötsligt att man liksom prioriterar ner Gud och hans vilja. och, mm. och liksom att man, Då fruktar man inte honom på det sättet nej, som utan, han bör fruktas. Nej,
0: precis, utan då blir det människofruktan som mm. styr istället mm. för Guds fruktan. Ja.
1: Ja, man, man kan inte på något sätt. Leva i, i båda liksom, ställena samtidigt utan ja, mm. man, man måste välja antingen eller Precis. på något sätt.
0: Jo, och det där tror jag nog att vi. Där har jag också fått brottas med med människorfruktan och sånt här. Mm. Och det tror jag de flesta råkar ut för ibland. Mm. Mm. Just rädslan för vad, vad tycker de, och vad tycker han eller vad tycker hon. Och,
2: mm.
0: Men är bättre att frukta Gud.
1: Ja. Jag tror också det. Har du haft någon period av tvivel eller någon brottningskamp med Gud eller ja, man kan uttrycka det på olika sätt.
0: Direkt att tvivla på Gud, vet jag inte om jag. Ja, det kan ju hända att det jag har dykt upp så här någon gång, kanske inte tvivel direkt på, på om Gud finns, men att jag är frälst. Eller att mm. jag... Men det som jag kanske upplevde som min, min värsta andliga kamp var nog när jag riktigt var ung en gång. Mm. Kanske 14-15 år ålder. Okej. Okay. Jag hade liksom fått, fått för mig att jag hade... Gjort den oförlåtliga synden, syndat mot den heliga ande. Och kände mig liksom helt förkastad och utestängd. Och jag tror det var, det var nog den jobbigaste perioden i mitt liv.
2: Mm.
0: Hur länge den, den pågick, det, jag funderar på det men jag vet inte riktigt, men nu det... Kanske en tre, fyra månader som jag fann, befann mig i det här tillståndet.
2: Mm.
0: Jag bad och jag läste Bibeln och jag gick på möten. och Jag, jag lämnade ingenting liksom av det här, men det fanns liksom hela tiden den här känslan. Att jag, ja, att jag var... Det var liksom kört. Mm.
1: Att, du, och det var att, först, att du inte skulle få förlåtelse. Ja, liksom.
0: mm. och det, det var ju... Det var ju säkert djävulens verk mm. som försökte liksom ta, mm. ta ifrån mig. Mm. Men sen hade vi, bodde i Finland den tiden. Och så hade vi besök av en pastor från Sverige. Han var flera gånger, flera år och rad liksom på besök där i den här trakten. Och han kom till vår församling då också en söndag. Och då predikade han. Jag kommer inte ihåg egentligen någonting annat av den predikan. Bara att han pratade om att lyssna i tro.
2: Mm -hmm.
0: Det står ju i Galaterbrevet om att kom det sig av att ni lyssnar i tro. Eller vad du på grund av gärningar mm. som de var frälsta. Mm. På något sätt så öppnade det här upp på något sätt att jag kunde lyssna i tro. Och ta emot det budskapet. Sen var jag fram till mm -hmm. förbön och han bara för mig. och, och jag var, Sen var jag löst. Wow. Jag tror att det här var den, den svåraste liksom andliga kamp som jag har varit inne i. Mm. När det gäller just den här, vad ska vi säga, tv tvivel.
2: Jag mm.
0: vet inte om man kan kalla det tvivel, jag vet inte vad man ska kalla det. För jag tvivlar ju egentligen nej du inte tvivlade på Gud. inte på nej, Gud men,
1: men du tvivlade på din frälsning eller Kanske på min frälsning ja. eller mm.
0: att, att, att förlåtelsen räckte ja. mm. Att förlåtelsen räckte ja. mm. Och det var ju egentligen bara en små sak som gjorde det här men man var ju ung och själv, jag var en sån där känslomän, vet, hela livet ja. mm. och jag var på ett bönemöte Den tiden låg man ju på knä när man bad. Ja. Vilket inte är så vanligt idag. Nej. Men det var, det var ju. Ja, det var alltid. det. Okay. Man var på bönemötet, så man sjöng lite och så, sen gick man ner på knä och så bad man. Wow. Och, det, och Gud hör ju vilken ställning vi än har, så det har väl ingen betydelse, men det var den traditionen. Mm. Och vi låg och bad där. och... Och jag upplevde liksom att jag skulle gå b för en syster, en äldre syster. Och jag upplevde att hon var sjuk på något sätt, jag vet inte, jag minns inte så noga. Men jag gick, efter kamp så gick jag bara för den där kvinnan. Och sen efteråt så säger hon, inte jag är sjuk. Och då liksom rasar allt. Då tyckte jag att men... Och det var ju egentligen ingen, men djävulen fick på något sätt in... In mig i de här tankarna. Mm. Och sen... Sen hamnar jag i det här. Det var
1: efter den händelsen efter som, den händelse som jag Efter den händelsen som jag hamnade okay. i det här. Mm. Så det... Ja, det, det är ju klart att... Att vi, vi är ju människor. Och mm. även om vi upplever... Ett tilltal. Ja. Att, att vi upplever det från Gud... Um, så, men dels så prövar vi ju det själva. Och det mm. gjorde ju du genom att det var någon slags brottning. Mm. Men och sen måste ju den som... Nästa person också mm. pröva det mm. som sägs. Och mm. det är ju en naturlig process. Just eftersom att vi är ju inte heller fullkomliga så kan Nej. vi ju aldrig veta exakt Nej. säkert om det är Gud eller inte. Men till exempel i den här situationen så skulle det ju kunna vara så att hon... Var sjuk men inte visste om det. Mm. Alltså, det vet man ju inte nej, heller.
0: Nej, nej, jag vet inte heller.
1: Nej. Men, mm. men jag förstår den här ja. känslan att då, mm. oj, jaha. Och, och särskilt om man har haft en brottning innan mm. att, hej, jag ska inte göra det här. Och så gör man det, och så, jaha. Nej.
0: Så var det. Ja.
1: Att det kändes som,
0: ja. Man gjorde någonting helt tokigt ja. och så var man ung. Och...
1: Men, men, men där är det ju också att. Även om det nu var så att om hon inte var sjuk mm. så det, det är ju inte skadligt att be för någon.
0: Nej, nej.
1: Det är ju det. ingen skada. Och det är det jag tänker att också om man, om man är lite sådär att man vill försöka lyssna in Gud kanske i både profetiska tilltal mm. eller bön eller kunskapens ord eller så. Så länge man gör någonting som är till uppbyggelse mm. eller liksom som så, så finns det egentligen ingen risk i, i, i det. Nej, nej i och för sig. Eh, det är ju mycket, kanske om man kommer med, med liksom dömande uttryck och så. Mm. Ja, men, då, men jag tror att oftast Gud vill använda oss till att muntra upp varandra mm. och ja, be för varandra. Precis. Och oavsett om, om det stämmer helt eller inte så tänker jag att
2: Jo, tror vi jag...
1: söker ju Gud och, och vi vill göra hans vilja mm. och genom att be för någon eller att mm. så ära vi ju Gud. Ja. Mm.
0: Ja, och jag har nog tänkt på det efteråt liksom mm. så här att hur viktigt det är också liksom vilken respons vi ger om någon kommer mm, med någonting precis. till oss. Det kanske inte var det visaste hon gjorde när hon sa så här. Hon kanske bara skulle tacka. Mm. Jag vet inte vad som... Nej. Men att... Det är någonting man behöver tänka på själv. Mm. Liksom om någon kommer med, ja, men jag ska pröva det här. Och jag ska och inte liksom avvisa Nej. det direkt. För det, Då kan det bli så här. Mm. Mm. Det behöver ju inte bli för andra som det blir för mig. men Nej.
1: men det kan det kan säkert mm. bli så. Och särskilt om man tänker att hon var lite äldre och du var mm. ung och. Mm. Det, det är också någonting som spelar roll. Så. Ja. Ja, men det, det är ju jätteviktigt att på något sätt. Ah, det ska ju inte heller vara något krav. Men att sträva efter att, att göra allt som vi gör i kärlek. Mm. Och just det Att försöka sätta sig in kanske i den andra personens liv och, mm. Mm. och situation. och
2: Precis.
1: Då blir det kanske mindre risk att det blir så mycket missförstånd. Ja. Och, och liksom, mm.
0: jo, men det
1: men sen är det ju klart att det finns ju en andlig dimension i det också. Att, att det att det uppstod en kamp eh, för dig, mm. det kan ju ha många orsaker. Så, ja, men, ja. Mm.
0: men Gud hjälpte mig och löste mig från ja. det, det är ingenting som, som på det sättet liksom, eh, vad ska jag säga, det är ingenting som binder mig på något sätt. Vad jag vet idag, utan,
1: Det är en erfarenhet, och då får man ju ta med sig också just det här fantastiska att Gud kan lösa oss mm. från sådana tankar och, och ja, mm. bindningar. Ja, men på något sätt,
0: ja, precis. Att man behöver inte bli, 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 bli fast i sådana här låsningar. Eller? För det är ju i tanken det liksom fastnar.
1: Ja. ja. Men och där är ju förbön och, och själv och, och gemenskap med andra mm. kristna så otroligt viktigt ja precis. Annars är det ju lätt att. Att det blir låsningar mm. som... Som, som
0: kan svar.
2: vara svåra sen då. Att... Ah.
1: Ja. Vill du dela något speciellt som Gud har gjort i ditt liv? Nu har du delat den här grejen. Att få upprättelse och befrielse eller vad man ska säga i en sån situation. Men finns det någonting annat?
0: Jag har ihåg en gång. Jag var ju på, på Köln i 20 års Mm. Som jag också kommer ihåg ett tillfälle som jag ropade, ropade på Gud. Mm. Och det var ju ut, tät dimma. Man hade ju radar och sånt något så vi körde för fullt. Och vi, jag, så, jag hade vakten och stod och kollade i radarn och följde med och såg andra båtar. Och så såg jag en som kom långt bort så att vi kommer att mötas så här. Mm. Och... Det här kommer att gå bra, tänkte jag. så jag liksom, för jag följde med honom länge, ganska länge, den där mötande båten. Mm. Men sen helt plötsligt, när var och när du i radan så får det ett sådant område omkring det, det bara lite vågor, så blir det en störningsflimmer. Eh, okay. Och precis när den där andra båten började komma in i det störningsflimmer så märkte jag att men nu har en ändra kurs. Nej. Och jag tänkte, vad ska jag göra? Jag vet inte vart han tar vägen. Nej. Så då ropar jag på Gud. Ja. <laughs> och så står jag bara och
2: tittade.
0: Ja. Ut genom fönster det har vart. Får se om han ska dyka upp någonstans. Och sen såg jag honom i dimman. Men då såg han också mig samtidigt och så svängde han att hon får akta dem. Men då, när man, då känner man sig ganska hjälplös liksom. Man ja. vet ingenting. Gud, ja. hörtar vi, var vi, vad händer? Ja. Men det gick bra.
1: Det gick bra. Mm.
0: Ja. Och sen kommer jag nog ihåg en gång i, i en storm som jag var lite, kände mig osäker och ja, och lite rädd faktiskt väl. Jag är ingen lugn och ro. Mm. Och då var jag då låg jag i min ko För jag hade frivakt Och då kom det en sång och Vi hade väl någon last som jag nog var mest orolig för det, För det var oftast det som Kunde vara bekymrad Om du hade en last som du var lite osäker Hålls den på plats eller kan den förskjuta sig Och så får du slagsida mm. Och då kan det bli problem Men då, då kom en sång Den här Jag har djupstilla stilla frid i min kärl. Mm. Jag vet inte om du kan det.
2: Nej.
0: Det är nog Inga Maj Hörnberg som har sjungit in den som jag har. Jag har djupstilla frid i min kärl. Jag vet inte vad den sänder. Oron omkring mig vill tränga sig på. I min själ har jag frid då.
2: Mm.
0: Då kom den här sången till mig. Så starkt på något sätt. Mm. Jag låg i min korg då. Mm. Och eh, all den här oron, all den här liksom fruktan av rädslan försvann. Mm.
2: Mm.
0: Och jag bara fyllde sig av frid. Mm. Så så mycket kan också en sångtext göra.
2: Mm.
0: Mm. Så man får fått uppleva hur Gud har varit med på olika sätt. Ja. Sen tycker jag att man ser Guds beskydd i vardagen lite hela tiden. Fast ibland nästan nog man inte tänker på det ens förrän efter. Och det gick så bra. Mm. Tack gode Gud för det. Mm. Så det, det är en trygghet att ha Gud med.
2: Mm.
1: Mm. Ja, i, i såna tuffa situationer då blir man ju ja, men då är det ju som naturligt att verkligen lita på Gud mm. och, och, och vända sig till honom, men jag tänker också det ibland att, att jag skulle önska att jag ännu mer också i vardagliga situationer mm. där man, men det är just när man själv har erfarenhet och kunskap så känns det ibland som att man klarar sig själv. Ja, precis. Liksom, ja, men det här kan jag och det här mm. vet jag. Mm. Men att öva sig i att ja, men lämna allting till Gud på ja. det sättet som man också gör när man verkligen upplever att det ja, här klarar mm. jag inte.
2: Precis
0: för han finns ju där hela tiden, mm. oberoende. Men vi behöver inte hamna i kris-situationer för att vi ska behöva kalla kan vända oss till Gud, Nej. utan också i, i alla små vardagliga detaljer och mm. händelser.
1: Finns det något speciellt som du upplever att Gud har lagt på ditt hjärta som vision eller någon kallelse eller dröm eller...
0: Jag vet inte att jag kan säga att det är någon kallelse. Men jag tycker Gud Gud har liksom, säkert lett mig. Mm. För jag tycker att jag hamnar, jag hamnar i, liksom, i sådana situationer. Eller, i, i, att ta hand om de lite utsatta. Mm. Jag jobbar med missbrukare i nästan 20 år.
1: Mm.
0: Och det var ingenting jag hade tänkt heller utan det var liksom bara...
1: Det blev så. Det
0: blev så. Mm. Och sen också det här nu med som vi har situationen här med tiggare och invandrare. Mm. Och det är sånt som nog finns på mitt hjärta. Mm. Och så vet jag hos Brita, alltså min fru. Mm. Men inte, jag kan inte säga att jag upplever det som någon sån här kallelse mm. direkt ifrån Gud, utan men det kanske är det också. Ja, jag, men
1: man, jag, man kan nog, ja, ja, men Jag tänker ju att Gud, han lägger ju olika saker mm. på våra hjärtan och, mm. För att man kan ju inte göra allting, men, men han lägger olika saker så tillsammans som en enhet så, så kan vi men, sprida budskapet om Jesus mm. och, och Gud på, på olika sätt som kompletterar mm. varandra.
0: Jo, Gud leder oss ibland både medvetet och omedvetet.
1: Mm. Ja du har ju läst lite grann här mm. ur, ur en bok men har du något annat tips på någon sång eller någon bibeltext eller någon bok eller
0: ja, jag gillar ju både Thomas Kedin och så gillar jag Peter Haldorf. Mm. så jag har en bok av Peter Halldorf också ja. som heter Drick djupt av anden som mm. jag tycker att är väldigt bra nu mm. är det flera säkert två år sedan kanske eller mer jag läste den så jag slog bara upp den idag mm. så här och titta lite och så då tyckte jag att jag fick, fick det dök upp ett så bra litet stycke här som jag tänkte att jag skulle läsa mm. om det går bra
2: mm.
0: bilden av kyrkan som kristlig kropp uttrycker inte bara församlingens uppdrag utan för kroppsliga kristus den illustrerar också den kristna trons gemensamma karaktär. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Maximus, bekännaren, tecknar en djärv vision av såväl församlingen som den enskilda kristens liv när han säger att kyrkan är människa och människan är kyrka. Han ord är ett stygn hjärtat på all andlig individualism, mm. på samma gång som det antyder att varje människa är en församling i miniatyr. Mm. Hon representerar hela mänskligheten och hennes frälsning är förbunden med hela världens frälsning. Hon är ett tempel åt den helige ande som framträder genom henne. Men det, men det är som en del av kyrkan, kristlig kropp. Hon gestaltar Guds liv. Ingen kan göra anspråk på att ensam Spegla fullheten i Kristi liv och andens gåvor. Det gör vi bara tillsammans. Mm. Och den kristna församlingen är ett tecken på att Gud i Kristus har försonat hela världen med sig. För att ställa fram en mänsklighet som i sin inbördesgemenskap återspeglar i inre liv. Mm. Så det... det liksom det här som jag sa här tidigare att församlingen är så viktig mm. och jag tror att det är gemenskapen med andra kristna också med olika kristna kyrkor, den gemenskapen det är bara då vi liksom kan nå den här fullheten
2: mm.
0: och för ensam är vi inte starka Nej. fast man säger så ibland men det, mm. det stämmer inte vi är inte ensamma, vi är inte starka- utan det är tillsammans som vi är starka. Mm. Och det är tillsammans som vi liksom kan återspegla- Kristi fullhet. Mm. Mm. Det... Ja, det är
1: jätteviktigt. En jätteviktig del. Och just det här- ja, men för Gud, som jag var inne på också- att Gud lägger olika drömmar- och tankar och visioner- mm. men han har ju också lagt ner olika gåvor mm. i oss- mm. Och där, där är det ju viktigt också tillsammans kan vi också hjälpa varandra att, att hitta just våran uppgift eller vår, så att så att det inte är någon gör för mycket mm. och någon inte får mm. något utrymme att göra någonting Precis. utan hjälpas åt och, och tillsammans så kan vi få men, använda alla olika andens gåvor och då, då tillsammans blir vi ju mer lik Jesus och mm. som han mm levde när han ja. var på jorden. Mm.
0: Och då är det mindre risk att det är någon enskild som sticker fram liksom och tar äran. För mm. det är ju gud som ska ha äran för mm. allt som man gör. Och är den gemenskapen. Det är vi som gör det. Det är inte bara jag eller mm. hon eller. Mm. Utan det är gud som verkar genom oss alla.
2: Mm.
0: Mm. Då, blir vi, då kan vi återspegla krist i liv mm. och fullhet. Mm. Med alla våra fel och brister.
2: Mm.
1: Så är det. Och, och, och min Gud i sig själv, han är ju tre.
2: Mm. precis.
1: Så. ja.